0: NBA-Wohnzimmer, der Basketball-Podcast mit Nico Gorzel und Fabrice Kau. Geil, 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 geil. Neue NBA-Saison, was geht ab? NBA-Wohnzimmer-Podcast. Meldet sich zurück, Nico, es ist soweit. Kannst, kannst du schon glauben, ist es schon bei dir angekommen, dass die NBA-Saison wieder läuft? Es ist, es
1: ist angekommen, ja. also War jetzt doch eine lange Pause, wobei ich sage, wenn halt immer irgendwie so WM oder so ist, dann vergeht die Pause eh noch relativ schnell weil keine Ahnung. Natürlich hast du dann erst, du hast erst diese Phase mit den, ja, wo, wo gehen die Free Agents hin, dann so ein bisschen Trade-Phase, dann die WM und dann kommt eigentlich eh schon äh, so preseason season und nochmal vielleicht der ein oder andere Trade. Also, obwohl es eigentlich eine lange Zeit ist, also ich weiß nicht, wann waren die Finals, es sind immer so... Im Sommer, im Juni
0: hm, kommt es hin? Boah, ja. Jetzt fragst du mich was.
1: Ja, und dann bis Oktober ist schon eine lange Zeit, aber ich sag, es ging diesmal eigentlich.
0: Ja, ja ich meine, wenn man dann so zwischendurch mal so eben Weltmeister wird, dann bekommt man die ja. Zeit in der Regel auch ganz gut rum. Ja.
1: Du, du bist ich Weltmeister war's. geworden, oder
0: Ja, <lacht> oh, Nico. Wir sind Weltmeister, wir sind ah. Weltmeister. Ja, Nico, du auch. Ich habe dich jetzt okay. phasenweise immer als Österreicher abgestempelt. Okay. Hab dann phasenweise auch immer mal wieder vergessen, dass du ja auch deutscher Staatsbürger bist. Ne? Mhm. Also, auch, Nico, auch du bist Weltmeister. Jetzt hier okay. nochmal. Jeder wir sind gemeinsam gemeinsame Weltmeister. Gemeinsam Weltmeister. Ja, aber es war schon auch ein geiler Moment, wobei das war glaube ich noch in der Preseason, oder? Wo Moritz und Franz, weiß nicht, ob du es gesehen hast, mit dem äh, ja komm, wir dürfen jetzt hier mal unbezahlt Werbung machen, mit dem Bucket in Kooperation mit Kicks shirt äh, da durch den Spielertunnel gelaufen sind. Ja, aber geil. Ich weiß gar World Champion of Watchland, glaube ich, drauf. Also es ist, ist schon wie müssen die beiden sich jetzt fühlen, oder? Die können auch, guck mal, in jedem Trash-Talk ich weiß nicht, du kennst es vielleicht vom Fußballplatz, aber in jedem Trash-Talk kann er doch eigentlich, er muss gar keinen Ring sagen, äh, zeigen, sondern er kann einfach sagen, hey, World Champion. So, what do you want? What? Also weißt du, du kannst, kannst die beiden jetzt auch einfach nicht mehr Trash-Talken, bin ich der Meinung.
1: Ja, es ist auf jeden Fall ein Argument, zumal die, die USA ja dabei war und sie sich dann sogar im direkten Duell geschlagen haben. Also natürlich waren die jetzt nicht in ultimativer Bestbesetzung, aber das war schon ein gutes Team. Also, so ist es
0: ja, es war schon, also klar, ich gehe da schon mit, dass es vielleicht nicht das A-Team war, aber man muss ja auch bei der Wahrheit bleiben. Für das Spielermaterial oder für die verfügbaren Spieler waren das schon in etwa die Besten, die mitgefahren sind. Also es war ja schon ein Unterschied zur WM 2019. Da war es wirklich eine C- oder D-Mannschaft von Team USA. Mhm. Und da ist man auch überhaupt nicht als Favorit ins Turnier gegangen und ist dann, glaube ich, auch im Viertelfinale ausgeschieden. Und es war da auch keine Überraschung. Aber diesmal, das war schon, äh, ja, natürlich LeBron und Curry und Komo bei LeBron. Den, den, den erwähne ich immer so, aber ich meine, der ist ja auch schon schon 39. Wir sind gespannt, ob wir ihn bei Olympia dann sehen werden. Angeblich ja. Ich weiß nicht, ob dann dauert ja noch ein bisschen, bis da wahrscheinlich dann der finale Kader gehen wird. Aber das ist ja auch ein geiles Zeichen, dass sie jetzt alle Stars nochmal zusammentrommeln. Und ich bin mal, ich bin auch gespannt, Nico, dann, wenn, wenn wir später dann in die Saison gehen, beziehungsweise wenn der Saisonverlauf dann auch Richtung äh, Playoffs geht, ob wir dann vielleicht diese Diskussion äh, wieder neu aufmachen von wegen NBA-Champion gleich. World Champion. Also das ja,
1: keine Ahnung. Aber ich finde, da können wir auch ganz gut anknüpfen. Glaubst du, zum Beispiel jetzt für die, die jetzt auch in der NBA spielen, so ein Schöder, so ein Franz Wagner, so ein Mo Wagner, macht es was mit denen? Macht das was mit Selbstvertrauen? Also ja, mein Dennis ja. hat jetzt auch, glaube ich, ganz gute Zahlen aufgelegt. Franz hatte auch ein gutes erstes Spiel. Ich glaube, sogar Mo hatte für seine Verhältnisse und für seine Rolle auch ganz gutes Game.
0: jetzt. Zum ja, voll, voll. Also ich glaube, das macht was in der Hinsicht mit dir, weil du hast ja Jetzt eigentlich schon, ich meine, die Orlando Magic, muss man ja sagen, ich, mach, ich öffne jetzt mal die Stats. Also wir haben Franz Wagner mit 19 Punkten gehabt. Mo Wagner äh, hat nicht hat vier Rebounds geholt, hat 15 Minuten von der Bank bekommen. Also ich glaube, sie, sie haben jetzt einfach auch alles gesehen. Ich glaube, das macht auf jeden Fall auch was mit den Orlando Magic, wenn sie jetzt zwei Spieler haben, die einfach halt Weltmeister geworden sind, die auf allerhöchstem Niveau in einer Drucksituation eine gute Leistung gezeigt haben. Und weil das wirft man ja den Magic dann wahrscheinlich noch so ein bisschen vor, dass sie in Anführungsstrichen unerfahren sind. Und diese Erfahrungen, die haben sie dann ja jetzt ein Stück weit. Und zumindest mit Franz Wagner, der eine Riesenrolle haben wird. Also da prophezeien ja einige, dass der, ja, ich glaube, für eine Altern-Nominierung könnte es in diesem Jahr noch zu früh werden, aber ich weiß nicht, wie du siehst, Nico, ob da in den nächsten Jahren. Da könnte schon was gehen, ne?
1: Ja, könnte auf jeden Fall was gehen. Also, gerade wenn wir jetzt nochmal auf die Weltmeisterschaft zurückkommen. Ich glaube, Deutschland hat da einfach noch nie so einen Spieler, so wie ein Franz Wagner, so eigentlich, ja. Klar, wie groß ist er? 2-3? Ja, 2-6
0: müsste er, glaube ich, sein.
1: 2-6 sogar, ja. Also so ein Wing einfach, der so groß ist, der diese Größe mitbringt mit dem Skillset. Und ja, ja also ich glaube, so einen Spieler gab es halt auch noch nicht in Deutschland. Der halt dann so in der
0: NBA so, so fußfest. Hast du, hast du komplett recht. Zumal ähm, ich glaube auch ein Spieler, der das Spiel auch gar nicht mal so krass an, an sich reißt. Also der... Ja, relativ natürlich scored, Ich nenne es jetzt einfach ja. mal so. Weil Dennis Schröder, da muss man auch sagen, so ein Spiel hatten wir auch noch nicht. Gut, Dirk Nowitzki hat das Spiel auf seine Art und Weise dominiert, hatte den Bein natürlich auch viel in der Hand. Aber Dennis Schröder, also man kann ja schon noch mal einen ganz klaren Unterschied zwischen Dennis Schröder und Dirk Nowitzki allein nur in der Rolle machen. Und Franz Wagner ist so jemand, der eigentlich so von den Anlagen so ein typischer typische Rollenspieler ist. Und er macht es auf seine Art und Weise so gut. Und das ist, glaube ich, so das größte Glück auch der deutschen Nationalmannschaft, dass sie die Konstellation halt wirklich genau zum richtigen Zeitpunkt hatten. Ja. Weil wenn du dann Franz Wagner rausnimmst, dann wirst du nicht Weltmeister. Wenn du aber auch, weiß ich nicht, einen Andi Obst rausnimmst, wirst du nicht Weltmeister. Und das war damals ja, damals hat sich ja eigentlich nur die Frage gestellt, okay, fährt Nowitzki mit? Gut, hat es vielleicht noch einen Chris Kamen. Aber ja, das ist ein Riesenprivileg. Und ich bin gespannt. Also wenn wir jetzt mal bei der NBA bleiben, Nico, die Magic, legt gleich mal los. Plus 30 gegen, gegen die Rockets. Klar, ich glaube, bei den Rockets, ich weiß nicht, äh, Hälfte der Mannschaft sitzt hinter Gittern oder <lacht> findet sich, <lacht> findet sich, <lacht> findet sich <lacht> irgendwo in the middle of nowhere. Nee, aber ich weiß gar nicht. Die, ich, du hast ja
1: mit Zeit das Team im Gefängnis ich, einfach. Brav, <lacht> ich wollte gerade sagen, die können
0: beiden ein Knastteam stellen. Äh, ja. Gut, Dylan Brooks ist auch da. Das ist noch der Bravste von allen. Ich glaube, äh, damit ist auch vieles gesagt. Ja, Weil, jetzt gucke jetzt guck ich hier rein, Nico. Ja. Da die Rockets weil die waren für mich auch irgendwie so irrelevant eigentlich in letzter Zeit. Die haben halt einen Fred Fleet und einen Dylan Brooks, so. Gehört auch zur Wahrheit.
1: Das stimmt, ja, und sie haben, wenn ich hier in den Roster schaue, sie haben doch äh, genau Eamon Thompson, also ja. schon Alper Schengün, also da finde ich äh, auch ganz geil. Also, ja, voll,
0: voll. ich hab, habe ich auch schon live gesehen. Das ist ein äh, sehr talentierter Spieler. Ich sehe gerade, also Topscorer bei den Rockets war waren äh, Shangun, Van Fleet und Brooks mit 14. Und ich glaube, das passt es dann glaube ich ganz gut zusammen. oder? Also das ist ja halt schon war jetzt so, dass die Magic. Ich meine, das war jetzt nur ein Spiel. Mhm. Aber ich glaube, das ist schon so eine Ansage. Ich glaube, das war auch der höchste Sieg jetzt an der Opening Night oder jetzt am ersten Spieltag. Und das ist schon so eine Ansage. Ich meine, klar, wenn ein Cole Anthony 20 und 8 von der Bank irgendwie auflegt, ja, natürlich. Aber die sind jung, die sind frisch. Jonathan Isaac, 11 von 4 in 14 Minuten. Also die haben, äh, Gary Harris, also die haben schon äh, eine ganz eine relativ tiefe Rotation sogar, die, die Magic.
1: Ja, die Magic haben einfach äh, ja, gut gedraftet passt. die letzten Jahre und die würde ich schon auf eine ganz andere Stufe stellen wie jetzt die Rockets. Also, also Playoffs
0: sind schon, also ich meine, klar, wir sind ganz, ganz früh, aber ich meine dadurch, dass ich, das, guck mal, die waren ja letzt, äh, letzte Saison auch nicht so weit weg vom Play-In-Tournament,
1: ja, das Ding ist halt, dass der Westen, wenn wir eh noch drauf kommen, ist halt, äh, ja, ist halt unglaublich eng. Wobei, warte mal, äh, jetzt muss ich nochmal kurz überlegen. Orlando ist im Osten. Nee, ja, Orlando ist, schon mal Orlando, Orlando ist im Osten.
0: Aber macht ja macht überhaupt nichts, Nico. E wir können ja im Osten, oder ist Orlando, nee, Orlando. Orlando ist im Westen? Das weiß ich es. Orlando ist im Osten. Orlando ist im Osten. Ja. Aber wenn wir, wenn wir im Osten sind, Nico, ganz, ganz witzige Geschichte. Ich bin in so einer NBA-Gruppe und ich habe das Spiel nicht live gesehen und wach halt morgens auf, gucke aufs Handy und und krieg so fünf Nachrichten irgendwie von Leuten, boah, Boston sieht so krass aus und, und ich bin auch, äh, ich bin auch ein Riesen, ich bin Riesenfan vom Boston Lineup, ich bin kein Erfolgsfan, ich sag, ich bin ein Riesenfan vom Boston Lineup -Line <lacht> und ich sehe so, wow, Tatum sieht unfassbar aus und ich dachte, okay, krass, die Celtics haben die Nix irgendwie mit 35 irgendwie aus der Halle geschossen, wenn wenn ich die Nachrichten lese und sehe dann, okay, 180, 104 war doch ein relativ knappes knappes Ding. Dazu muss man sagen, bei den Celtics hat Jemand gefehlt bei Celtics, das weiß ich gerade gar nicht. Nee, die waren eigentlich vor Singles, Tatum, Brown, Holiday. Die waren soweit, eigentlich, relativ komplett, oder?
1: Ich glaube schon. Ähm, wie ist es jetzt? Haben sie Brocknet schon weiter getradet? Ja, nee, Brock,
0: Brock, Brock ist weg. Dafür haben sie, dafür haben sie, das war ja in dem Holiday, deal also oh, Holiday auch Day bei, Day ne, okay. Der Holiday. Day. Also gut, man muss natürlich dazu sagen, in New York, zum Auftakt, das ist, das ist vollkommen okay. Und was halt echt krass ist, Posingis, ne? Der ist ja echt, äh, das Einhorn ist <lacht> auferstanden. Ich, ich weiß, es gibt ja den Film Das letzte Einhorn. Ich weiß nicht, vielleicht äh, müssen wir da doch nochmal ein Case für, für Posingis machen. Vielleicht muss der Film neu gedreht werden, Nico. Ja,
1: ja ich weiß auch nicht. Posingis hat echt ein richtig krasses Game und kann auch irgendwie so. Kann schon so ein bisschen der Gamechanger jetzt auch sein für, für Boston. Das war vielleicht auch so, so jemand, der ihnen gefällt hat. Dann so ein großer Spieler mit den Anlagen, der auf einmal dann, ich glaube, ein, zwei Meter hinter der Drei-Linie wieder shootet. Das also ich glaube, der hat schon durch, durch sein Jahr jetzt bei, bei den Wizards war, oder? Einfach wieder an Selbstvertrauen gewonnen, kommt mir so vor.
0: Ja, das war anscheinend auch genau richtig, dass er dieses Jahr durchlaufen hat, weil... Bei den Wizards hat er einfach gelernt oder, oder durfte er wieder die Verantwortung übernehmen, die er damals auch bei den Mavs, nee, sorry, bei den, bei den Knicks hatte. Bei den Knicks, ja, ja. Genau, bei den Mavs war das ja leider mit Luka Doncic einfach nicht der Fall. Und deswegen war dieses, ich nenne es jetzt einfach mal Übergangsjahr für Paul ist genau richtig. Und er hat auch wieder ja ein Stück weit diese Physis von damals. Also vielleicht ist er physisch noch mal ein Stück stärker, aber er hat ja bei den, bei den Knicks auch sehr viel über den Post gemacht. Ich meine, dass mhm. er mit dem Wurf auch draußen steht, völlig klar aber das habe ich bei den Maps immer so ein bisschen vermisst, bei Christoph Sposing ist, dass er eigentlich nur draußen stand. Und er hat jetzt wieder diese Balance im Spiel, die ihn bei den Knicks damals so einzigartig eigentlich gemacht haben. hat. Der, der, der Typ ist 2,21 Meter groß. Ich durche, das nicht vergessen. Ja.
1: ja, und ich sage auch, defensiv bringt er in der t Er ist jetzt nicht der, der jetzt, keine Ahnung, rausrotiert und dann die Guards verteidigt, aber unterm Korb hat er schon eine Präsenz. Also ist 2,21 Meter groß, hat eine, ja, ein wie ist der kann ihnen sogar auch dann defensiv einfach weiterhelfen. Noch dazu dann brauchst du eh mit True Holiday, hast du eh einen, der dann immer den besten, besten Guard oder vielleicht sogar teilweise Forward, wenn er nicht zu groß ist, verteidigt. Also eins bis drei, denke ich, wird, wird Holiday verteidigen.
0: Ja, und man darf nicht vergessen: Jalen Brown hat jetzt zumindest offensiv nicht das beste Spiel, nur elf Punkte, True Holiday auch nur 9. Das ist dann vielleicht auch eine Qualität und auch ja, ein Selbstverständnis, beziehungsweise auch eine Ruhe eine Beruhigung, die die Boston Celtics dann in jedes Spiel mit reinnehmen können, dass sie Spiele gewinnen können, selbst wenn Brown und Holiday offensiv betrachtet einen Off-Day haben. Das, sie haben die Qualität dann, ein Playoff-Team mit den New York Knicks zu bezwingen, weil Tatum und Porzingis am Ende dann ihre 30 machen. Und ich glaube, deswegen war dieses Spiel, auch wenn es so knapp war, kann ich meine Kollegen, die da völlig am Durchdrehen waren, <lacht> und sogar ein Stück weit nachvollziehen und Tatum, das sah unfassbar aus, wie er sich bewegt hat, also vom Mindset ist er nochmal gereift, wobei wir das bei Tatum auch jedes Jahr sagen und gefühlt ist dann am Ende trotzdem irgendwas, was dann bei den Boston Celtics nicht passt, also eigentlich, die Celtics sind ja so ein bisschen das Team, wo alles eigentlich perfekt gelaufen ist in den letzten Jahren. Und am Ende lief immer irgendwas dann doch wieder schief. Und zwar irgendwie immer was anderes. Und dann es war immer sowas, wo du gesagt hast, okay, jetzt in diesem Jahr haben sie es abgestellt. Jetzt sind sie reifer. Im ersten Jahr von Tatum waren sie zu jung. Und dann war immer irgendwas und lass die mal zusammenwachsen. Und gefühlt gab es dann immer wieder eine Sache, in der sie gescheitert sind, ne? die Celtics am Ende.
1: Ja, ja das stimmt schon. Und im Endeffekt hat es halt noch nicht ganz für den großen Wurf, also sprich die, die Championship gereicht. Sie Aber dieses Jahr, ja, sie waren da dran. Aber dieses Jahr schaut es natürlich schon sehr, sehr gut aus. Wobei natürlich, ja, ich sag insgesamt der Ost natürlich schon schwächer wie der Westen, das muss man natürlich sagen. Aber mit den Bugs jetzt in der Regular Season haben sie natürlich schon schon einen großen Konkurrenten. Also ich sage, diese Dame-Janis-Kombo -Kom ist schon uh,
0: sehr, ja, sehr gefährlich. Ist, ich habe ich hab eben ein bisschen reingeguckt, Nico. Ach. Man muss natürlich sagen, ja, die Bugs, es war dann doch. Ich meine, so weit könnte auch. Die also. Kurz eins, auch noch die Bugs schlagen. Die Philadelphia 76 ist 118 zu 117. Dazu muss man sagen, natürlich ohne ihren, äh, ja, wie nennen wir ihn? Haben wir, haben wir für ihn schon Spitznamen? Äh, James Harden, Ich weiß gar nicht. Das ist ja auch die Causa James Hahn, bist du da auf dem aktuellen Stand? Also ich lese auch jeden Tag irgendwas Neues. Ich glaube, da kann man gar nicht auf dem aktuellen Stand sein. Nee,
1: da kann man nicht. Ja, Einmal ist er nicht äh, beim Taging dabei, dann ist er doch wieder beim Taging dabei, dann ist er wieder nicht dabei, dann, ja. Dann heißt dann es, er soll
0: weiterspielen, dann sollten wir, jetzt hieß es, er soll, glaube ich, nur die Auswärtsspiele machen oder nur die Heimspiele. Ja, so Aber ich meine, das ist ja alles, Es ist doch, aber da verstehe ich auch nicht, es kann doch auch nicht sein, jetzt mal ohne da zu tief ins Detail zu gehen, es kann doch nicht sein, dass eine Franchise es dann irgendwie nicht schafft, ich meine, du kommst aus dem Business, Nico, den Spieler irgendwie mhm. loszuwerden vom Format James Harden, da muss man sich doch irgendwie einigen, denke ich. Ja, Aber ich sag, beide, ja,
1: ich sag, da waren jetzt eh schon die ein oder andere Diskussion oder die Diskussion kommt immer wieder ja, jetzt öfter auf, dass die Spiele jetzt einfach teilweise auch zu viel Macht haben, weil du einfach immer so einen garantierten Vertrag hast und du kannst eigentlich machen, was du willst und jeder fordert Trades und so, da gibt es jetzt eh schon relativ viel Getick, deswegen bin ich mal gespannt. Ich meine, ja, die NBA macht jetzt eh immer wieder so Anpassungen und neue Sachen wie dieses In-Season-Tournament jetzt oder vor wie vielen Jahren war es mit dem, mit dem Play-in? Wie, wie ja, wird das Das, Jahr ich also? das, das, dritte? Ist das dritte? dritte? Ich glaube, das dritte, dritte kommt, ja. kommt in einem also, Jahr. Ich glaube auch in den nächsten Jahren werden schon auch immer wieder die die ein oder andere Veränderung kommen. Und vielleicht kommt dahingehend auch was, weil es halt schon nervig ist, wenn du dann diese Superstar-Spieler hast und dann ja, bringst du dir aber nichts, weil er nicht spielen will, sondern wieder getradet werden will. Und ich meine bei James Harden, ja, das ist ja nicht das erste Mal.
0: Ja. Ich muss ehrlich sagen, ich habe eben so ein bisschen äh, die Spießchen reingeguckt. Damien Lillard sah so geil aus, wirklich. Weil das Ding ist, ich hatte so ein bisschen die Sorge. Und deswegen, ich sage jetzt, auch wenn das nur mit einem Punkt gewonnen wurde, die Bucks sind so brandgefährlich. Weil, schau mal, Damien, hätte ich dir vor dem Spiel gesagt, Damien Lillard macht bei seinem Auftaktspiel, sein Auftaktspiel, sein erstes Spiel vor heimischer Kulisse in Milwaukee, könnte man ja im ersten Moment sah oder denken, okay, Lillard will da vielleicht so ein bisschen... Ein Stück weit auch was erzwingen. Wenn ich jetzt einfach nur gesagt hätte, Nico, Lillard Scott 39 in seinem ersten Spiel, dann hättest du, oder wärst du wahrscheinlich schon davon ausgegangen, okay, der hatte ein extrem hohes wo -Volumen.
1: Ja, normalerweise schon, gerade weil man halt seine Zeiten in Portland so im Kopf hat, wo er halt auch der ja, absolute franchise player war und einfach auch die, die Würfe dann genommen hat.
0: Ja, Nico, er hat 20 Würfe nur genommen. Also es ist für Damien Lillard schon, ich werde nicht sagen, dass 20 Würfe wenig sind, aber das ist, also 20 Würfe und daraus hat er 39 Punkte produziert. Klar, da war eine, das ist schon noch eine Qualität, 17 von 17 Freiwürfen. Aber nichtsdestotrotz, der hat, also klar, ich habe jetzt nur einzelne Spielszenen mir angeschaut, aber der wirkte so abgezockt, also so, ja, so als, als würde er zwei, drei Gänge zurückfahren, aber gar nicht negativ gemeint, jetzt nicht, dass er dadurch nicht 100% gibt, aber als würde er so ein bisschen... Kontrollierter, meinst du, oder? Ja, aber genau, ja, sehr gutes Wort, es wirkte viel, viel kontrollierter, bei den Trailblazers hat halt manchmal das Gefühl, okay, das ist so, ich will nicht sagen, Fuchstorf ins Wild, weil David Lillard war schon immer abgezockt, aber okay, er muss jetzt seine 40 Würfe nehmen, damit die äh, Trailblazers auch nur annähernd eine Chance hatten und er hat das, glaube ich, richtig genossen, dass er wusste, okay, da ist jetzt ein Middleton, da ist jetzt ein Janis und mein Middleton war, ich weiß gar nicht, hat er sich verletzt, ich sehe jetzt gerade nur 16 Minuten. Keine Ahnung, was da war. Aber es, ey, er hat dann einen Lopez, auf den er immer wieder ablegen kann. Also, der hat jetzt so viele Optionen. Es wirkte extrem cool, was der Müller da. Ja, ich glaube,
1: glaub, das System ist ja einfach ganz anders. Ich glaube, dass er einfach auch bessere Looks bekommt, dadurch, dass das Team besser ist, dass du einen Janis hast, dass du einen Middleton hast, auf die du einfach auch aufpassen musst. Ähm, ja, und noch dazu hat er einfach ein extrem gutes Game gehabt. Also, ja. ja, absolut. So, so einfach lässt sich beschreiben.
0: Und ich glaube, was auch eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis für die Bucks ist, dass das Duo Lillard und Janis auch in Sachen Volumen einfach funktioniert. Also, dass die beide jetzt nicht irgendwie versuchen, sich da gegenseitig die Lux wegzunehmen, sondern du hast es richtig gesagt, sie bekommen sogar bessere Lux. Also auch Janis hatte jetzt nur 10 von 22. Das ist vom Volumen her auch jetzt nicht außerirdisch. Und dass beide dann insgesamt auf 42 Würfe kommen, zusammengerechnet, das ist vollkommen okay, weil sie am Ende das Spiel gewinnen. Und das wird ja, wir sind am ersten Spieltag, das wird ja immer noch besser werden. Also bei den Bucks weißt du ja, okay, je länger die Saison dauert, desto gefährlicher werden sie wahrscheinlich. Bei anderen ja. Teams ist es schon eher so, dass du weißt, okay, die spielen schon seit längerem in der Konstellation zusammen. Ist natürlich ein Vorteil, aber das Upset ist halt einfach nicht mehr dasselbe. Bei den Bucks musst du wirklich Angst vorm äh, vom Upset haben. auf der anderen Seite muss ich natürlich auch sagen, könnte würde ich auch mitgehen, wenn mir jetzt ein Nico Gorze sagt, ja gut, äh, Fabrice, hast du mal auf den Bogen geguckt, ein Harden hat nicht gespielt, ein Beat... Ich bin eh kein riesen Joel Beat Fan. Ja, aber auch irgendwie nur so, ja, 24 Punkte, 7 Rebounds, gut 6 Assists. Das ist dann vielleicht noch so das Erwähnenswerteste. Boah, ich weiß nicht, mich packt Joel Embiid nicht. Ich weiß, er ist zu Recht MVP geworden. Wir können jetzt auch, ich will jetzt auch keine große Joel and Beat Debatte aufmachen. Er, pack, er packt mich einfach nicht. Ich werde mit Joel and Beat mit dem Spieß hier irgendwie nicht warm. Das ist jedes Mal dasselbe, dieses auf dem Platz rumgeschleiche, irgendwie mit der Brechstange da, weil er halt einfach doppelt so breit ist wie alle anderen, seine 20 Punkte machen. Aber ich habe das Gefühl, es ist irgendwie überhaupt nicht effektiv. Also, ich finde, ich, ich bringe jetzt einen Hot Take: Joel Beat ist nicht nur overrated, sondern maximal overrated. Oh, okay. Oh, ja. <lacht> <lacht> war nicht Übertrieben, absolut ja. overrated.
1: Ja. <lacht> okay, ja, ich weiß, was du meinst. Keine Ahnung, bei Beat hast du jetzt halt auch immer im Kopf, dass er einfach auch in den Playoffs nicht abliefert, dass die 76ers irgendwie einfach nerven. Die kriegen einfach nicht hin irgendwie mal aus dem Potenzial, was sie im Team haben, ja, das Maximale rauszuholen. Ja, und dann, wie gesagt, beim Beat dann auch, ja, seine Spielweise teilweise hat schon sehr umstritten. Da, da, ja, Voll. da gebe ich dir recht.
0: Gut, Maxi immerhin, 31 Punkte, wobei auch einmal extrem abgeräumt wurde von Janis. Ich weiß nicht, also wäre ich jetzt im, im 76ers Office, ich will nicht sagen, dass ich mir da irgendwie veräppelt vorkommen würde, aber guck mal, du hast... Dein Team irgendwie um Harden und ein Beat drum aufgebaut. Und jetzt hast du irgendwie einen Embiid, der nicht so richtig, klar, erstes Spiel, aber ein Beat hat geliefert in der letzten Saison, aber profitierte natürlich auch davon, dass das Spiel vollkommen auf ihn zugeschnitten war. Und irgendwie hast du jetzt, du hast jetzt Pieces wie Maxi drumherum, der, ich weiß gar nicht, wie, wie haben sie den Maxi damals bekommen? Also der war ja irgendwie nicht so richtig eingeplant. Das war ja nicht so, dass, dass man sagt, oh, sie haben jetzt Tyrese Maxi und der wird uns jetzt in den nächsten Jahren immer mal wieder mit 30-Plus-Spielen Freude bereiten, sondern das war eher so, ja, nice to have, keine Ahnung, mal schauen, was er bringt. Und wenn das jetzt irgendwie so deine, deine Number-One-Option in der Opening Night ist, und obwohl du ein Team aus, bestehend aus James Harden und Jordan Beat und Tobias Harris hast, das kann es ja auch irgendwie nicht sein, oder? Also bei allem Respekt von Tyrese Maxey, aber jetzt einfach nur so vom Grundgedanken, da sieht man ja auch schon, wo Anspruch und Wirklichkeit liegen.
1: Ja, die 76ers sind einfach jedes Jahr wieder ein Rätsel. Also, wenn du jetzt mal so die optimale starting Five anschauen würdest, James Harden, Maxi, Harris, Tucker, Embiid.
0: Ubrey haben sie noch sich gerade, Kelly Ubrey Jr. auch noch. Ja. Der war auch gut, 27 hat er gemacht. Aber, ja,
1: der war, der war stark, ja. Also, ja, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wohin mit den 76ers, aber. Im Endeffekt, Posten und, und die Bucks sehe ich einfach ganz klar als Favoriten im, im Osten. Ja, und dahinter ja. ist keine Ahnung, wahrscheinlich keine Ahnung. Es ist halt jetzt auch schwierig einzuschätzen, was, was passiert mit Harden. Traden sie noch, was bekommen sie dafür? Spielt er vielleicht doch noch?
0: Äh, ja. Definitiv, definitiv. Ich weiß nicht, die, ja, die Cavs fand ich da auch noch so. gut. Das war ein knappes Spiel gegen die, gegen die Nets. Ich hatte ja kurze Zeit Hoffnung, dass wir den äh, neu wiederbelebten Ben Simmons erleben werden. Wobei, es ging schon so ein bisschen in die Richtung alter Ben Simmons. Das Scoring war halt jetzt irgendwie doch wieder nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben. Er hat auch nicht so viel gespielt. Umso beeindruckender, dass er, er hatte, ich glaube, zehn Rebounds, neun Assists auf die Spielzeit, was natürlich schon stark ist. Ja. Aber vier Punkte, finde ich immer so. Das ist trotzdem irgendwie, der, der alte Ben Simmons, der hat dann ist dann zehn Minuten mehr gegangen und kam dann schon auch auf seine, weiß nicht, 15, 16, 17 Punkte
1: ja, also und, ich sag als Starting, ja, wenn du Starting Point Guard bist bei einer Franchise, dann sind vier Punkte
0: halt einfach zu wenig. Sind zu wenig. So. Und äh, auch der Fakt, dass er nur dann 23 Minuten gespielt hat, zeigt ja da, dass, dass da ist schon noch irgendwas im Argen, oder? Also es ist ein, noch lange nicht der, der alte Ben Simp. Der hat auch nur sechs Würfel genommen. Ja, ich weiß es nicht. Vielleicht waren wir dann von der Preseason zu sehr verblendet. Thomas sehe ich gerade, Kurt Thomas, 36, uff. Bridges war okay, aber ich Donovan Mitchell hat noch echt ganz gut gefallen, also irgendwie soll das auch, ja, auch das, abgezockt aus. Das Game
1: ist mm, Ja,
0: definitiv. Max Strews, Alter, das ist auch ja. äh, der, dass der bei den Cavs, das könnte auch noch ein guter Stil ja. sein. Guter Extrem, Stil. Guter Stil. Extrem guter Stil. Aber du hast schon recht, im Osten ist es alles so ein bisschen, äh, ein bisschen eindeutiger. Dennis Schröder, muss man erwähnen. Ne? Mhm. Ein super Spiel gehabt, 22 Punkte, 7 Assists. Also kann man schon sagen, wenn ich mir jetzt auch das Volumen anschaue, ist schon so ein bisschen der neue Leader bei den bei den Raptors.
1: Auf jeden Fall. Weil,
0: klar kann man jetzt sagen, von der Rangordnung ist Siakam, aber Siakam war ja schon auch immer ein Spieler, der noch so diesen Playmaker einfach brauchte. Weil dafür reicht einfach die Qualität von Siakam zumindest im Produzieren nicht aus, um jetzt alles in die Hand zu nehmen.
1: Auf jeden Fall. Das ja, auch. und sonst, sonst im Osten ist echt schwer. So, also, keine Ahnung, du hast die Hawks, du hast die Bulls, die sowieso immer, weiß ich nicht, da im Mittelfeld herumtaumeln.
0: Ja, viele, Aber, viele Teams einfach im Mittelfeld, ne?
1: Genau, ja, es also ist schwierig. Keine Ahnung, wahrscheinlich wird es so, auch wie, wie letzte Saison, sein, die Knicks werden wieder ein bisschen dabei sein, die Cavs, mhm. Miami natürlich. Und ja. dann wird es interessant, wie, wie wir schon gesagt haben, vielleicht die Magic, dass sie mal ein bisschen nach oben rutschen. Dann natürlich ja. die Frage, was ist mit den Hawks? Die haben letztes Jahr schon ein bisschen unterperformt, finde ich.
0: Die Hawks, ja, die haben definitiv unterperformt. Schau, können wir mal schauen, ob ein Bogdanovic da nochmal... Er, ja er ist auch bei den Hawks. Mhm. <lacht> ich Aber es fällt erst, fällt erst mal aus, glaube ich. Glaub ich. Das ist kann sein, ja. ja. Hawks haben auch ihr Auftaktspiel verloren. Aber du hast recht, im Osten wird es wahrscheinlich auch so sein. Da muss man halt auch ein bisschen gucken. Da wird sich vieles einpendeln. Im Westen ist es halt schon so... <lacht> dass der Konkurrenzkampf halt einfach ein bisschen ein bisschen größer ist. Also dass man, glaube ich, eher im Westen vom Spiel 1 an da sein muss. Jetzt können wir mal, können wir mal über, über, über unser Lieblingsthema sprechen, bevor wir <lacht> zu den Laves gehen. Die Lakers, Nico. Die Lakers. Ah, die Lakers. Jetzt <lacht> haben sie die Lakers. Jetzt haben sie, jetzt haben sie letzte Nacht immerhin die Suns geschlagen, aber das waren ja nicht die Phoenix Suns, sondern das waren die Phoenix Durants. Also <lacht> es, hat, es hat de facto halt wirklich nur Durant gespielt. Bei den Suns, jetzt kann man jetzt auch fast die These in den Raum werfen, okay ist es dann vielleicht schon eher fast ein, ich meine, klar, wir sind hier im Ergebnissport, das, das weiß ich, aber wenn die Suns ohne Biel und ohne Booker nur mit fünf gegen die Lakers verlieren, weiß ich ist das fast schon ein gefühlter Sieg. Also ich weiß, es bringt nichts, wenn du das Spiel am Ende nicht gewinnst und das ist also, das erste Mal, dass in der, in der NBA Spiele ausfallen. Aber ja, keine Ahnung, ich
1: bin, ich bin kein Freund davon, so dann auf das Ergebnis zu schauen und zu sagen, hey, die haben nur mit fünf verloren und vielleicht dann, wenn du die anderen zwei reintust, dann ja klar, wird es anders schon, wenn Biel und, und Booker spielen. Aber ich sage, äh, keine Ahnung, du weißt ja, wie es auf ist. Es kommt, ist ja auch immer spielabhängig. Manchmal bist du extrem weit vorne und dann zum Schluss, keine Ahnung, machst du Garbage-Time und äh, dann kommen sie wieder ein bisschen an. Das ist ja auch immer so ein bisschen spielabhängig. Voll. Aber natürlich war es ein wichtiger Sieg für die Lakers, nachdem sie ja schon im Auftaktspiel ein bisschen auf die Feste bekommen haben vom Jokic. Ja. Von die Nuggets.
0: Von Jokic, der eine wahnsinnige Offseason hatte mit, äh, mit hustle training videos aus dem, <lacht> aus dem Gym, die er jeden ich, Tag auf Social Media geteilt hat.
1: Ich wollte gerade sagen, mit fünf Döner in
0: der Hand. <lacht> fünf Döner in der Hand auf irgendwelchen äh, serbischen Partys, wo er dann ab, ab, mhm. am Updance ist, zusammen mit, ich glaube, hier war es Aaron Gordon war's, Aaron Gordon, ne, der ihn besucht hat. Ja. Also es ist schon ein Lifestyle und Wobei ich jetzt mittlerweile denke, also, das ist gar, kein, gar keine Kritik an äh, Joker, das würde ich nie machen. Wobei ich mir mittlerweile fast schon denke, okay, ich weiß nicht, wie du siehst, Nico, aber ja, wir haben es jetzt alle begriffen, Jokic lebt da irgendwie sein Leben und es ist auch irgendwie lustig, aber ich finde, irgendwann ist der Charme halt auch so ein bisschen raus, wenn halt, wenn wir pro Tag 30 Videos vom Joker sehen, wie er halt, wie sich irgendwelche Pferderennen anschaut. Weißt du, ja, was ich meine? Klar, also dann ist, ja, ja, das wird das schon war ein bisschen
1: ausgeschlachtet so, dann.
0: Genau, das wird schon ein bisschen ausgeschlachtet, weil ich fand das ja gerade das sympathische, dass es eben nicht so ausgeschlachtet wurde, aber indem man das jetzt so hoch polarisiert, ist es dann halt wieder, ist es dann doch irgendwie gefühlt. Also guck mal, Jokic hat kein Instagram, aber gefühlt sich trotzdem nur Jokic <lacht> auf Instagram, oder? Ja. Also es ist halt, ja.
1: Ja, aber, aber Fabrice, die Lakers, die Lakers. Die Lakers, wir waren bei den Lakers. Ja, nee,
0: ja. du hast vollkommen recht eigentlich. Am Ende haben sie es gewonnen und ich meine, gegen den Kevin Durant, also Durant ist schon ein Spieler, der das Spiel auch alleine entscheiden kann. War auch nicht weit von entfernt. Und trotzdem, ja, Anthony Davis hatte ein gutes Spiel, 30 Punkte. LeBron, das hat irgendwie ganz gut harmoniert. ne der auch immer so ein bisschen hopp ähm, oder top ähm, am Start ist, aber das war okay. Ne? Ich meine, man, man sieht halt, Davis und James können scheinbar wirklich noch Spiele entscheiden. LeBron 21, 8 und 9. Also, ich weiß nicht, wann wir das Jahr erleben werden, wo LeBron <lacht> ich glaub, das auch nur im Ansatz nicht. irgendwie einbricht, das gibt es nicht. Also, der, also ne? jetzt hört mir auch von Cristiano Ronaldo. LeBron okay. James, also das ist halt, er spielt noch auf höchstem Niveau und er legt da die Zahlen auf und das ist halt das ist halt einfach der, der Fakt, das ist der Punkt äh, und ja, extrem wichtiger Sieg, weil letztes Jahr war es ja so das ist ja, dem wirst du mir ja wahrscheinlich zustimmen, die Lakers sind ja von Spieltag 1 gefühlt an so ein bisschen äh, ja, ihrem Rekord hinterhergelaufen. Naja, ich glaube, das wird wichtig sein, sie haben ja, haben ja gesehen, wozu sie fähig sind dann auch in den Playoffs, wozu sie gegen Ende der Regular Season fähig sind wenn sie gefordert sind, wenn sie müssen, und wenn sie es in dieser Saison schaffen, von Beginn an halt zumindest Anschluss an die oberen Plätze zu halten, dann kann es interessant werden. Weil sie mussten ja wirklich letztes Jahr gegen Ende 130% Prozent geben, um auch nur annähernd wettbewerbsfähig zu sein. Und dann waren sie, dann waren sie sogar mehr als das, dann haben die Warriors rausgehauen beispielsweise. Aber jetzt wäre es, glaube ich, schon auch an der Zeit, weil ich weiß, ich glaube nicht, dass sie das nochmal leisten könnten. So, so ein Run am Ende, weißt du? Aber ich ja, glaube,
1: viel, viel wird einfach pff, tja, dran hängen, ob LeBron und AD fit bleiben, vor allem, ob AD fit bleibt, weil im Endeffekt, LeBron hat ja gesagt, es ist jetzt auch mittlerweile dann sein Team, LeBron ist 39 und ich glaube, wenn LeBron dann das ein oder andere Spiel aussetzt, kannst du es vielleicht sogar noch besser kompensieren, wie AD wenn, wenn AD aussetzt, weil er einfach so dieser Anker in der Defense ist und ja, weil es wie gesagt, er ist jetzt einfach auch dann mittlerweile einfach in der Pflicht, gerade in der Regular Season. ja Aber sonst, die Lakers gut. natürlich eine geile Offseason gehabt, Gabe Vincent geholt, mit Blum. Hachimura verlängert, Prince geholt, der auch... Reddish ist auch da. Prince, im ersten Spiel richtig gut und jetzt auf einmal null Punkte, okay. Ja. <lacht> Aber trotzdem eigentlich eine gute Verstärkung, trifft ihn daher ziemlich gut. ja, und? ja Wood, genau. Wood auch noch geholt. Uh, Hayes. Also schon, Lakers sind zu Recht, äh, ja, sage ich mal, in den in diversen Previews schon relativ weit vorne, was, was den Westen betrifft.
0: Ist ein sehr, 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 sehr solides Team. Und äh, jetzt könnte einer oder andere sagen, hä, solide? Ja, gut, das haben wir ja, glaube ich, in der letzten Saison nicht ein einziges Mal über die Lakers gesagt. Sondern dann mhm. waren sie irgendwie vom Gefühl her, wenn wir jetzt mal mit den Fußball nehmen, waren sie irgendwie ein Gefühl Abstiegskandidat wenn wir jetzt davon reden. Aber ja, und dann, dann, auf einmal, den dann auf
1: einmal in den, in den conference Finals, ist das ist auch Wahnsinn. Dann auf einmal in den conference
0: Finals das war wirklich Wahnsinn. Das war aber auch irgendwie, ja, ich, ich weiß es nicht, also es lief dann wirklich, das war wirklich ein absolutes Best-Case-Szenario, was da in den Playoffs für die Lakers passiert ist. Sie haben da auch ein bisschen äh, overachieved, glaube ich, weil eigentlich kannst du das ja nicht, also du kannst ja nicht 82 Spiele da so einen Rotz äh, fabrizieren Ja, es geht ja mit Deine play
1: im Play-In-Tournament geht es halt, aber ja. Früher. Ja, ist es nicht ja nee,
0: offensichtlich hat es auf und funktioniert, es hat wirklich funktioniert und da äh, ziehe ich auch meinen Mut vor. Aber das, also ich sag mal, wenn die Lakers jetzt nochmal in dieser Situation sein sollten, das, das, das können sie gekräftetechnisch, glaube ich, nicht äh, nochmal leisten. Also, es war auch allein vom Kopf da dann wieder dich reinzukämpfen, auch mit dem Wissen, dass da irgendwo Teams äh, im Hinterland aus, aus Milwaukee und äh, was weiß ich, wo warten mit Damien Lillard und Giannis Antetokounmpo, also das weiß ich doch einfach auch, da hört der Spaß halt einfach auf. Aber jetzt auch mit Austin Reeves, der eine sehr starke WM hat, der da auch gezeigt hat, okay, das, was er da gegen Ende bei den Lakers gezeigt hat, das kommt nicht von ungefähr und äh, der Mann hat Selbstbewusstsein und deswegen ist das vielleicht auch so eine Neuverpflichtung wie Austin Reeves, dass sie jetzt von Anfang an einen Reeves haben, der auch wirklich ja nba format hat und äh, also, ja, ich weiß, nicht, manche sehen ihn ja irgendwie schon äh, gefühlt im All-Star Game, aber ich sage mal, Austin Reeves, der hat da seine Daseinsberechtigung. Das ist wirklich ein starker Spieler. Er kann Spiele entscheiden und ja, deswegen mit den Lakers ist, ist zu rechnen. Ich sehe sie jetzt nicht äh, ganz weit vorne, Nico. Das, das sehe ich sie ja. nicht, aber ich sehe sie auch nicht da, wo sie zu Beginn das der letzten Saison ja waren.
1: Ah. Ja. Was, glaub, was sagst du zu äh, Darwin Ham, der gesagt hat, AD soll mindestens sechs Dier pro spielen nehmen? <lacht>
0: ja, das ist boah, gut. Ich sag mal, ich weiß, die Frage bei AD ist halt auch mal so ein bisschen. Ich, ich denke mal, bei Anthony Davis immer so das machen, was, äh, was er am besten kann: einfach an beiden Enden des Feldes dominant auftreten. Hm. Wenn der Dreier da, also. Man kann natürlich ein Szenario oder den Case machen, so okay, wenn er da gefährlicher ist von draußen, dann äh, hebt es sein Spiel nochmal aufs nächste Level. Wenn er dann am Ende aber jedes Spiel 1 von 6 schießt, schwierig. Aber ja, ich, ich, ich kann den Gedanken schon nachvollziehen. Ich weiß nicht, wie du es siehst. Also so die Grundgedanken. Ja, er hat ja
1: einmal, glaube ich, so ein bisschen einen Ausreißer damals, oder in der Bubble, wo er den da mhm. echt
0: ganz gut getroffen
1: hat. Aber sonst, ja... Jetzt nicht der, er kann schon Dreier werfen, für, gerade für einen, für einen Big, aber er tifft ihn jetzt nicht hochprozentig. Nee, Deswegen, keine Ahnung, ist es wird einfach, ich glaube, darauf ankommen, mit wie viel Selbstvertrauen er selber einfach da die Würfe nimmt. Wenn, er, ja. wenn du da merkst, ja, jetzt drei Spiele hintereinander, wie du sagst, eins von sechs, dann muss man vielleicht schon wieder ein bisschen schauen, dass er sich dann wieder auf seine Stärken besinnt, seine absoluten Stärken.
0: Definitiv, definitiv. Ich sag mal, bei den Zeit. Ich weiß, hast du eine Info, was mit Devin Booker ist? Ich habe jetzt gerade gar nicht mehr nachgeschaut, weil er war auch irgendwie ich hab,
1: nicht. Ich habe auch nicht nachgeschaut. Jetzt so ein gutes Game gehabt, gell? das erste ja. Spiel, und dann auf einmal wieder draußen. Aber gut, es scheint ja, es ist ja
0: eigentlich, es ist ja auch immer so, jetzt äh, da, da habt ihr hoffentlich erbarmen mit uns. Ich finde, es ist bei der NBA, also so mache ich das immer. Wenn ich nicht, weil du kriegst ja durch Social Media eh alles mit. Und wenn man jetzt mhm. nicht auf Instagram und Co. irgendwie erfährt, dass sich Devin Booker das Kreuz hat oder so gerissen hat, dann ist in der Regel ja eigentlich immer alles im grünen Bereich. Und dann ist es, wenn irgendwas ist, irgendwie eine kleinere Geschichte. Weiß nicht, vielleicht war er krank, vielleicht hat er Game-Day-Decision nee, nee. gehabt. Nee,
1: uh, left mit Foot Sprain
0: Okay, ja, aber steht wahrscheinlich Questionable oder so, oder war wahrscheinlich irgendwie, ja. oder steht äh, jetzt nichts genau aus? Ist, oder?
1: Naja, steht Booker's aiming to return to action Tuesday.
0: Ja, das ist ja meistens so. Also jetzt nichts Erwähnenswertes, Klar, bei dem Schedule ist es klar, dass da immer mal ein Wehwehchen auftauchen. Mhm. Aber jetzt finde ich, ich bin, schon, ich bin schon gespannt auf die Suns. Weil auch wenn sie das Spiel jetzt verloren haben, man hat halt auch gesehen, Eric Gordon beispielsweise, mhm. der kann das Spiel noch in die Hand nehmen. Und das sind halt Pieces, guck mal, das Spiel, äh, das, das Team ist in der Spitze stärker geworden mit Bradley Beal. Und vom Gefühl her, wenn du da so einen Eric Gordon hast, finde ich sogar, dass sie auch in der Breite stärker geworden sind. Und, okay. nächster Take, die haben, also, das dürfen wir auch nicht vergessen, die Suns waren das einzige Team, das die Nuggets vor Probleme gestellt hat in der letzten Saison. Das muss man vielleicht auch noch im Hinterkopf haben. Stimmt, ja,
1: Wie, da ist 4-2 ausgegangen, oder? Genau,
0: 4-2. Und in den zwei Spielen, die die Suns gewonnen haben, sah das schon, also das hätte auch 3-2 in Richtung, also ich war dann schon zumindest okay, vielleicht packen die Suns es jetzt noch.
1: Ja, ich sag, die Suns waren schon die, die am meisten Paroli geboten haben, würde ich sagen. Ja, voll. Also, voll. Ja, wie du sagst, keine Ahnung, jetzt war, war Biel im ersten Spiel nicht dabei, jetzt waren Biel und Booker nicht dabei. Wird ein bisschen spannend zu sehen, wie es dann, dann in der Regular Season läuft, wenn alle da sind. Aber wie du sagst, obwohl sie jetzt eigentlich im Endeffekt drei Superstars haben, haben sie echt mhm. ganz gute Steals gemacht mit Watanabe, mit Eric mhm. Gordon, also gute, gute Jungs noch dazu bekommen, für das, ja. dass sie im Endeffekt schon drei, äh, drei Superstars haben. Und ja. auch, glaube ich, beim, beim äh, Capspace relativ weit, weit oben sind und viel Luxussteuer zahlen müssen. Ich glaube, da sind ja. nur noch, glaube, ich glaub, habe gelesen, nur noch Warriors und, und äh, Clippers sind höher.
0: Ah, oh, siehst du mal. Siehst du ja. mal, deswegen. Ja, also die Suns haben da echt, haben da echt was Vernünftiges, äh, was sie aus Parkett schicken können. Ja, Watanaba hast du angesprochen, Gordon. Also, das sind auch Spieler, die halt wissen, wie, wie sie als Rollenspieler zu agieren haben. Deshalb bin ich, bin ich gespannt. Klar, als Suns kann man jetzt noch gar nicht so viel drüber sprechen, weil, gut, wenn der Biel und Booker ausfallen, was bringt es da jetzt großartig zu analysieren? Wir müssen sie dann schon auch, denke ich mal, einmal in Bestbesetzung haben spielen sehen. Uns da und dann, selbst da können wir uns ja noch kein Guter jetzt auf den weiteren Saisonverlauf erlauben, aber da sehen wir zumindest mal, wie es harmoniert. Deswegen würde ich sagen, machen wir bei den Zanz vielleicht einen Haken hinter. Ja. Äh, bei den Nuggets würde ich schon noch gerne noch mal ansetzen, weil irgendwie, ich weiß nicht, siehst du die Nuggets als wieder als Top-Favorit? Weil jetzt natürlich sagt man immer, Back-to-Back-Champion ist extrem schwer. Auf der anderen Seite haben sie jetzt den Champion im Rücken und ich, äh, also die Championship im Rücken. Ich finde, es wirkte so, es wirkte so leicht alles. Also auch wieder Jokic kommt da ganz entspannt zurück. Wir sehen dieses Video, wo er da im Tunnel ist und alle sagen, ja, der hat eigentlich gar keinen Bock auf Basketball. Ja, hat mhm. keinen Bock auf Basketball, aber macht auch ganz entspannt halt wieder ein Triple Double mit 29, 13 und 11 und, Außer der Reskommandjaman, Murray passt da perfekt rein, macht seine 21, Cardinal Pope macht seine 20. Du hast in der Starting Five, alle alleine in der Starting Five haben die alle gut zweistellig gescored. Dann bringst du noch einen Jackson von der Bank, ähm, da hast du noch ein, zwei, drei Rollenspieler, von denen du das sind nicht die besten Rollenspieler, die die Nuggets jetzt auf der Bank haben, aber das sind Spieler, wo immer mal wieder einer gut performt, mit der Starting äh, Nikola Jokic. Das ist nämlich auch der Unterschied, du hast eine Nikola Jokic, dadurch wird jeder Rollenspieler Einfach gleich viel, viel wertvoller ja, ja einfach besser deswegen du brauchst gar nicht unbedingt die krassen Rollenspieler weil du einen Jokic hast so der einfach auch das Spiel durchspielt ich weiß nicht Nico wie, wie du die Nuggets ziehst aber ey ganz boah, ich habe ich habe großen Respekt also ich, ich mich würde nicht wundern wenn sie wieder meist wir sind immer ganz früh aber ich wage jetzt einfach jetzt schon am ersten Spieltag so einen Take ich würde es nicht völlig überraschen wenn die am Ende wieder ganz oben stehen bin ich ganz ehrlich
1: ja Nuggets auf jeden Fall einfach auch durch den Fakt dass du Jokic hast und er einfach keine keine Ahnung kein Mensch ist gefühlt äh, ja, werden die wieder wenn die wieder weit vorne dabei sein und auch wieder um die Championship mitspielen. Sie haben halt mit Bruce Brown und Green zwei sehr, sehr wichtige Rollenspieler verloren. Also ich habe mir jetzt ja auch viele Previews angeschaut und so. Das ist schon, ja, nicht... Also es ist natürlich, Bruce Brown und so weiter haben halt einfach gut performt. Natürlich kriegen die dann in einem anderen Team einfach bessere, bessere Verträge. Das ist einfach auch dann schwer aufzufangen. Ja, und da wird es halt, also in der Regular Season mache ich mir eigentlich wenig, wenig Gedanken. Da wirst du wieder, weiß nicht, Top 4 wirst du auf jeden Fall sein. Dann, was ja was die Playoffs betrifft, ist halt dann die Frage, wer ja, kristallisiert sich dann wirklich als Rollenspieler raus, also den du dann bringst in deiner Rotation. Playoffs sind ja meistens dann, was machst du, sieben Mann, vielleicht acht Mann, sieben Mann, also hast du eine sehr, sehr enge Rotation. Ja, und wer kann den Nuggets da dann noch helfen?
0: Absolut. Ja, das ist schon, ich glaube, das ist vielleicht auch so ein Grund, warum es selten oder nicht so häufig diese Back-to-Back-Championship gibt. Wahrscheinlich, geht. ja. Weil dann, genau, weil halt diese Rollenspieler, die dann oft in den Playoffs überperformen oder halt gut performen, ja für einen günstigen Preis einfach zu haben sind. Mhm. Und dann natürlich kann ich einen Bruce Brown verstehen, der dann, ja, sich jetzt pro Jahr an die 30, ja, ich glaube nicht ganz 30 Millionen, aber ich glaube im hohen 20er-Bereich jetzt bei den, den Pacers für zwei Jahre, also er muss sich nicht mal langfristig jetzt an äh, Indiana bin, sondern ich glaube, es ist auch nur ein Jahr garantiert, das heißt, er hat schon noch mal so den Druck äh, zu performen, kann er jetzt richtig geil abcashen in Indiana und ich meine, Pacers sind auch eine nice Franchise, so spielt er mit Halliburton zusammen, ja gut, Halliburton ist nicht auf dem Niveau von Andy Obst, das haben wir, äh, <lacht> das
1: haben wir gesehen, Augen, da? ja.
0: Aber gesehen, ne, ist wahrscheinlich immer noch am Rutschen, aber für die NBA reicht es offensichtlich. Nee, ich beiseite, aber ich kann das komplett verstehen. Umso erschreckender irgendwie, ne, dass das dann doch so, wieder so, so... Also, du hast voll, vollkommen recht Brown und wer war der andere? Jetzt habe ich eine... Green. Und Green, Genau. Auf der anderen Seite, ja, jetzt guckst du dir das Spiel an. Ich meine, ich, mein, ich habe ich hab jetzt auch nur so die Highlights angeschaut. Es fiel jetzt nicht so wirklich auf, oder? Dass dann Bruce Brown fehlt. Finde ich. Ne? Kann natürlich das sein, dass es in zehn Spieltagen völlig anders ausschaut.
1: Ja, zum ersten Spiel nicht. Wie gesagt, Jokic war halt wieder so stark. Und ich habe ja gesagt, in der Regular Season vielleicht auch gar nicht so, liegt das gar nicht so schwer. In den Playoffs wird es interessant. Aber bis dahin ist vielleicht auch noch Zeit, den einen oder anderen Trade oder Buyout, dann weiß ich am buyout irgendwie noch wen zu holen. Ist ja noch ein bisschen Zeit.
0: Nico, wir müssen, wir sind, ja, sind gerade im Westen, wir müssen natürlich ja. auch über, über den Spieler reden, über den sich eigentlich alles aktuell dreht Victor Van Banama, Wemby, Van <lacht> Banyama, ja, war dann doch so ein bisschen, ein bisschen enttäuscht, als ich mir die Zahlen angeschaut habe. Aber er hat hatte, er hatte Foulprobleme. das war wohl irgendwie... Und er ist dann, man muss dazu sagen, ich glaube, im letzten Viertel ist er noch mal so ein bisschen explodiert, so nenne ich es mal. Und ich sag mal, bei dem, was er auf dem Parkett war, bei dem Wurfvolumen waren die Zahlen jetzt nicht, waren jetzt nicht schlecht, eine 15 Punkte, 5 Rebounds, aber 2 äh, Assists, 2 Steals, 1 Block, aber auch nur 9 Würfel genommen, das ist okay. Trotzdem, ja, weiß ich nicht, wenn ich mir dann irgendwie, wenn ich dann sehe, dass ein äh, Vassell genau die gleichen Zahlen auch, also, beziehungsweise er macht 23, 5 und 3, das ja. ist identisch, nur hat Scott halt neun Punkte mehr. Äh, Zach Collins hat quasi die identischen Zahlen im Vergleich zu Uem Benyama das ist jetzt nur ein Spiel, aber, wow, ja, also, ich meine, es hat ja auch einen Grund, warum wir jeden Tag über dieses Alien reden, Nico.
1: Ja, ich weiß auch nicht, ich bin halt immer ein bisschen vorsichtig, ich finde halt, gibt es dem Jungen einfach ein bisschen Zeit und man muss ja nicht gleich das erste Spiel hier zu Tode analysieren. Ich glaube, jeder hat gesehen, der sich ein bisschen mit Basketball auskennt, was dass das einfach ein einzigartiges Talent ist, also sowohl defensiv als auch offensiv, ja, sowas hat es noch nicht gegeben. Und wenn er fit bleibt, dann ja, wird es auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß machen die nächsten Jahre. Ja. Und ob er, jetzt in finde, halt... Open, ob er jetzt in seinem Debüt 20, 25, 30 Punkte macht, ist scheißegal. Nee,
0: es ist absolut egal. Ich bin, ich bin immer nur wieder erstaunt, dass die Leute, also dass er, ich meine, warum er so gehypt ist, natürlich, weil es ein Spieler mit seinen Anlagen gefühlt noch nie gegeben hat, jemand, der 2,24 Meter ist, die Statur hat sich so krass bewegen kann. Ich weiß, hast du das Video gesehen, wie beweglich er ist? Er kann spagat. Ne? Mm. Das ist unfassbar. Er ist wirklich erst Kunstturner eigentlich. Also mit der, mit der Größe. Das ist schon, das ist schon, das gab es noch nie. Absolut. Auch mit dieser Wingspan.
1: Ja, ich habe ein Video Denkmal gesehen, wie er beim Aufwärmen so von, von einem Coach, also er hat diesen Coach verteidigt mit seinen Händen und ich dachte mir, boah, also, wie willst du dann
0: wurflos werden eigentlich? Das ist, 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 ist unfassbar, ja. Nee, ich denke mir nur einfach, du, du hast komplett recht, gib dem Jungen einfach ein bisschen Zeit und ich bin auch, ich, ich sage das jetzt auch eigentlich nur so, so ein bisschen provokant, weil ja. jetzt nicht nach dem Motto, ich habe es euch ja gesagt, nein, aber bei diesem Hype, glaubt ihr allen Ernst, dass der Junge jetzt jedes Spiel 40 macht? Also, das ist ja völlig klar, dass das eben nicht passiert und da denke ich mir noch, Leute, hype den Jungen und der Hype ist auch gerechtfertigt, aber auch in der heutigen Zeit, auch in der heutigen Social Media Zeit finde ich, könnte man, es, weil das ist ja, das sind ja mittlerweile völlig absurde Dimensionen. Also ich finde ja, selbst für die heutige Zeit sind das absurde Dimensionen bei Victor Wanyama, weil, ich glaube, weil ja. so gut, so gut, kann er gar nicht sein. So gut um den Hype irgendwie um den Hype gerecht zu werden, das kann er nicht leisten, das ist nicht möglich.
1: Ja, ich sage auch, jetzt überlegt er mal, keine Ahnung, der macht in seiner ersten Saison gleich im Durchschnitt über 25 oder keine Ahnung, also oder in seiner Openheit halt wieder 40, ja, wo ist dann der Weg, so, weißt du, es yeah. muss ja auch einen Weg geben, du kannst ja nicht ich schon, du kannst ja nicht ganz oben einsteigen, so, ja. Nee, wo ist dann der Weg, genau,
0: dann müsste er, dann, dann würde Social Media ihm quasi befehlen, in seinem zweiten Jahr 60 im Schnitt zu machen. Ganz ja, einfach. genau. Genau, ja. ja, und das ist halt das ist halt das Ding. Deswegen, das war auch, ich, ich war auch, das heißt, ich war nicht ich war nicht wirklich enttäuscht, aber ich war halt eher so eigentlich, vielleicht, vielleicht ist es so ein Spiel gar nicht schlecht. Vielleicht ist das gar nicht mal ja. verkehrt, um einfach, ne, da irgendwie das Ganze ruhig anzugehen. Und ja, die Spurs, muss man natürlich sagen, die haben jetzt auf einmal wieder, die sind halt jetzt wieder, ich glaube, Popovic hat das auch genossen, dass sie nicht so sehr im Fokus waren. Wobei, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, er war sehr angefressen. Da wurde ja gefragt, wegen, ja, es war, das war auch natürlich auch. Oh, persönlicher, emotionaler Ebene, eine, eine krasse Frage. So, es ging, glaube ich, so auch in die Richtung, seine Frau ist ja verstorben, so ein bisschen so, ja, nach dem Motto, jetzt, ist, jetzt hast du Wemby hier und jetzt macht, hat dein Leben wieder einen Sinn. Und er hat dann wirklich sehr, ja, er hat richtig auch richtig klar darauf geantwortet, Das was ist dein Ernst? Ich war, ich war niemals äh, depressed, ich war, ich hatte immer noch Spaß an dem, was ich mache und es äh, hat auch damit nichts zu Also er ist da wirklich sehr, äh, völlig zu Recht hat er da so drauf reagiert und die Spurs hatten ja schon auch den Vorteil, dass sie jetzt einfach Aufgrund der personellen Situation nicht so im Fokus war. Natürlich mit dem Pop bist du immer auch äh, ein halbes Playoff-Team, auch mit dem Kader. Aber jetzt ist natürlich, jetzt hast du halt einfach wieder eine völlig neue Erwartungshaltung bei den Spurs. Also nicht, also natürlich hat die Spurs keiner jetzt als Titelfavorit. Ja, aber jetzt, jetzt die nächsten Jahre,
1: ja, die nächsten Jahre. Aber genau, die schön. nächsten Jahre. Du hast wieder einen Weg, du hast einen Franchise-Spieler, der sich herauskristallisieren wird. Und ja, gerade jetzt in dem Westen ist halt einfach auch, ja, keine Ahnung, da wird es mich eigentlich schon überraschen. Ja, okay, Play-In geht immer irgendwie, aber ich sehe da schon sehr, sehr viele Teams vor den Spurs.
0: Ja, nein, absolut. Aber ich sage mal so, die Playoffs sollten schon dann auch erreicht werden, oder?
1: Ja, keine Ahnung. Einerseits ich bin immer so vorsichtig mit solchen Aussagen, weil du sagst, ja, die Playoffs sollten erreicht werden, aber jetzt, jetzt schauen wir, welche Team, du hast die Nuggets, du hast die Suns, du hast Memphis, wo halt jetzt Morant draußen ist und Adams halt auch leider relativ lang ausfällt, du hast die Lakers, du hast die Clippers, du hast die Kings, die wieder stark sind, du hast die Warriors, du hast die übermächtigen Mavs, die jetzt die Spurs nämlich geschlagen haben und ja, äh, ja dann hast du die Funder, die einen total jungen Kern haben und für die ist jetzt auch schon um die Playoffs geht, finde ich. Also für die geht's mehr um die Playoffs wie für die Spurs. Ja, die T-Wolves, wo du, ja, die letztes Jahr ein bisschen enttäuscht haben aber die natürlich jetzt auch keinen schlechten Kader haben. Dann hast du die Pelicans. Hey, Sion, ich habe ihn wieder gesehen, er spielt wieder. Er ist wieder da.
0: Und er kann auch, was äh, er da wieder reingestopft hat, ne? das ist unfassbar der Typ. Also ja, ja. Äh, Williamson. Ey, ich hoffe er wirklich, er bleibt fit. Er bleibt fit. Aber Nico, und deine, deine Mavs, die waren ja auch noch mit dabei. Die haben ja dafür ja, gesorgt, dass das Debüt von genau. Wemmy in die Hose ging. Ja, aber, aber ganz ehrlich, Nico, bei allem Respekt vor deinen Mavs. Ja. Ich sehe da, seh da trotzdem nicht viel Spielraum nach oben. Also hier, Lindley war geil, ne? Das ist noch so vielleicht so die positivste Überraschung. Aber ansonsten, ja, sie haben das Spiel gewonnen. Gut. Es, es, war schon, es, war, es war schon ganz, ganz nett alles. Mhm. Sie haben auch jetzt, äh, Sie haben auch einen Spieler jetzt auch wirklich, muss man sagen, der Game hat, ne? in der Static 5 mit äh, Maxi Kleber. Ja, ja natürlich, haben wir <lacht> oh recht oh gesagt, dass er gearbeitet hat. Ja, wir äh, Nein, äh, das ist natürlich alles nur hier humoristisch gemeint. Nee, aber Spaß beiseite. Ja, nein, war schon, war schon okay das Spiel. Ich sehe trotzdem bei den Mavs auch in diesem Jahr jetzt nicht so dieses, aber ne, klar, das ist jetzt immer blöd, und wir haben im ersten Spiel dann solche Takes raushauen. Ich sehe trotzdem irgendwie nicht, dass die Mannschaft jetzt. Ja, dass der Mannschaft den ganz große Wurf gelingt.
1: Okay. Ja, jetzt willst du mein Optimismus wieder bremsen, ey, Wahnsinn. Jetzt ja, war ich so ja, gut ja. drauf. Bist die du, nein,
0: sag mal, sag, sag was du denkst. Du bist, bist wirklich optimistisch jetzt? Ach,
1: und, ich weiß es nicht. Das Problem ist, ich bin, war oft optimistisch, bin dann wieder enttäuscht worden, war wieder optimistisch. Also, da geht es immer relativ auf und ab bei dem Maps, finde ich. Ja. Ich, find, ich meine, gut. Ich, ja. ich finde, du bist. Eigentlich in der Theorie vom Kader her schon stärker geworden. Ich glaube, dass alles besser auf also mit, also zueinander passt. Ich glaube, mhm. dass Kyrie und Doncic halt re, äh, relativ wenig Zeit hatten in der letzten Saison, sich einzuspielen. Ja, ich bin nicht optim ich bin nicht äh, vollkommen überzeugt von Jason Kidd. Das stimmt. Also jetzt erst Herner Ja. Äh, und natürlich ist der Westen einfach sehr, sehr stark. Aber ja, keine Ahnung. In hoffe ich mir dass sie die Playoffs direkt erreichen. Also so ein sechster Platz wäre schon ja. ganz geil.
0: Das, das werden sie schaffen. Jetzt mal, guck mal, wenn man sich. Ich sage jetzt doch nochmal zu deinen Gunsten für ein bisschen Optimismus. Mein Grant Williams, der hat super ausgesehen und das ist ein Spieler, wenn der halt jetzt bei den Mavs so im Ansatz das zeigt, was er im vorletzten Jahr bei den Celtics in den Playoffs gezeigt hat. Mhm. Und ich meine, das war auf höchstem Niveau. Das war auf einem Game 7-Niveau gegen die Bucks. Dann haben sie da eine sehr, sehr starke Neuverpflichtung, die da sehr gut reinpassen kann. Weil ich meine, Grant Williams war bei den, bei den Celtics hat er ja auch nicht so viele Lux Also der weiß schon, wie das. Ich will nicht sagen, dass er weiß, wie man mit Luca Doncic spielt, aber der kennt so diese Rolle. Kyrie ja, hat natürlich schon ein sehr hohes Wurfvolumen, macht, guck mal, wirft genauso oft wie Doncic quasi auf den Korb, scored aber elf weniger. Das ist schon eine kleine Tendenz. Ansonsten Lively hat mir gut gefallen, 16 und 10, Hardaway, 17 von der Bank. An sich, also die Mannschaft es ist ja nicht so, dass ich nach dem Spiel denke, wow, irgendwie die Max, geil. Aber das ist schon, ich sage mal, vielleicht erleben wir einfach äh, dieses Jahr, also das könnte ich mir wirklich vorstellen, also ernst gemeint, sage ich jetzt nicht, weil ich jetzt die Zahlen sehe und denke, oh doch, ganz gut. Vielleicht sehen wir ein Dallas Mavericks Team, was so ganz nach dem Motto, ein gutes Pferd muss nur so hochspringen, wie es muss, dass wir einfach ohne jetzt völlig zu glänzen, natürlich haben sie nur Cardon aber ohne völlig zu glänzen, kontinuierlich Siege einfahren und auf einmal vielleicht doch irgendwie nach ein paar Wochen an eins stehen und dann reden wir, das ist ja immer so bei der NBA, und das werde ich auch merken, wenn ich den Podcast verfolge, jede Episode geht aus einem anderen Narrativ raus, weißt du? Ja, also,
1: ja es sind halt auch so viele Spiele und es ist dann zwischen den Folgen wieder so viel passiert und keine Ahnung, man hat wieder so viele Eindrücke gesammelt, dass sich halt Dinge schnell verändern, sage ich mal. Aber ich finde zum Beispiel... Ist auch so geil. Ja, das ist geil, ja. Ich finde zum Beispiel jetzt, wenn man auch dann, jetzt gehen wir mal an, die, die Mavericks kommen in die Playoffs, so ein Lineup mit Doncic, Irving, Hardaway oder vielleicht sogar Green und dann Williams und Kleber ist eigentlich schon so ein geiles closing Lineup ja. Also ja. sowohl sie defensiv auch als auch offensiv finde ich das jetzt voll. nicht so schlecht.
0: Ey, sie haben auch, guck mal, sie haben auch noch einen Dante Exum der quasi nicht gespielt hat und einen Seth Curry. Als ja, auch Spieler, wo ich jetzt sage, okay, wenn du die, ich sage jetzt mal, auf der Resterampe hast, geht schlechter, finde mhm. ich. Also sie haben schon, sie haben schon Tiefe im Kader, wie ich finde. Also sie haben schon, also Luka Doncic, ja, also ich würde dir sogar auch zustimmen, du hast ja gerade das relativ vorsichtig formuliert, dass sie schon stärker sind als letztes. Jahr. ich finde, da kann man sogar, das kann man mit einem Punkt oder mit einem Außenverzeichen versehen. Das ist ja gut. Dass, äh, ja, <lacht> zu deiner Freude. Nee, aber ich, ich gebe dir recht, das ist, das ist natürlich NBA wirklich so. Wir haben, dass wir zwischen den Episoden, das so viel passiert. Auf der anderen Seite, Nico, wäre es glaube ich langweiliger, wenn wir Woche für Woche immer dasselbe analysieren.
1: Ja, Natürlich, stimmt. das, was wir
0: hier sagen, das klingt immer so ein Stein gemeißelt und wenn wir jetzt sagen, ja, die Mavs äh, sehen schlecht aus und in drei Wochen reden wir von den Mavs als Contender, dass ihr denkt, oh, wie glaubwürdig seid ihr, naja. es liegt einfach, das ist halt das bisschen aber das ist ja auch, das ist ja nicht, das, das leben wir ja nicht vor, das ist halt der Status Quo, so ist es nun mal. Wir können ja, leider nur dann um auf das eingehen, was uns was dieser Status Quo gerade bietet.
1: Das, davon lebt ja die NBA auch, deswegen ist ja auch oft, man überlegt ja schon die ganze Zeit, ey, muss man die Regular Season ein bisschen abkürzen, weniger Spiele und so, aber andererseits, es hängt ja auch, Selfie dann. schau die ganzen, keine Ahnung, Basketball-YouTuber an und so, die da einfach viel Content gehen können, wenn so viele Spiele sind. Also da muss man ja schon immer ein bisschen den Weitblick haben. So, Da hängt ja auch ja. extrem viel dran, wenn, du, wenn du die Spiele dann kürzen würdest.
0: Total. Und ich sage mal so, wir haben dafür einfach auch dieses, das, ich sag mal, wenn man es jetzt drastisch kürzt, ich denke, ich bin eigentlich auch immer so ein Freund davon, das, oder war ich immer, das drastisch zu kürzen. Auf der anderen Seite, wenn wir dann nicht mehr jede, jede Nacht so viele NBA-Highlights hätten, Weißt ja schon cool, du wachst morgens auf, machst Instagram auf und bist dann so den ganzen Tag mit der NBA irgendwie konfrontiert, weil es ja auch so viele Eindrücke gibt. Es gibt ja nicht nur dieses eine Highlight, dieses eine Spiel, sondern du hast fünf. Und dann schlägt dir dein Algorithmus erstmal nur Sachen von diesem einen Spiel vor und drei ja, Stunden später siehst du Sachen aus das dem anders, Spiel. Und dann schreibt dir, genau, und dann schreibt dir ein Kumpel, du schreibst da, ey, hast du den und den dann gesehen? Den habe ich noch gar nicht gesehen, dann beschäftige ich mich damit. Also das füllt ja auch so einen Tag irgendwie. Und das finde ich so, ich glaube, wenn wir das nicht mehr hätten, klar, wenn 60 Spiele wären, das würde dann nicht völlig wegfallen. Aber wenn das deutlich reduziert wäre, würden wir das schon noch vermissen, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, wahrscheinlich schon. Ich weiß auch nicht, ich habe auch noch den, nicht den optimalen Plan. Ich bin eigentlich auch ein Freund davon. Okay, es sind schon sehr, sehr viele Spiele. Aber wie gesagt, es ist halt, hängt dann auch sehr, sehr viel Geld dran für die Spieler, aber auch für, für andere Leute. Ja, ich habe den optimalen Plan, den habe ich noch nicht, aber wenn, dann werde ich. Den gibt es wahrscheinlich sein. auch nicht. Dann werde ich natürlich <lacht> anrufen. <anders lacht> <lacht> ich
0: wollte gerade sagen, du bist ja hier unser, unser BWLer. Also dann. Ja. Ja. Gehst du mal mit deinen deine Strategien mal vor? Nee, aber ja, ich meine, du hast eben schon mal angeteasert, das Tournament haben wir dieses Jahr. Also, ich, genau, ja. ich, ich wette auch, wenn LeBron da einen Titel holt, dann äh, wird das quasi sein nächster Ring einfach. Also, <lacht> ja, dann ist, äh, äh,
1: Goat, dann, dann ist er der, ist der, der Goat, oder? Dann ist er der
0: MJ hat kein Tournament gewonnen. <lacht> ja, gegen. nee, nee, der hat kein season diesem Tournament gewonnen. Genau, das wird, das wird dann, äh, ich dir, das wird, wird halt wirklich sogar eine Debatte geben. 100 Prozent, ja. 100 Prozent. Ähm, ja, also zum Abschluss würde ich vielleicht sagen noch, noch mal so zwei, drei Sätze über die, weil die sind völlig unter Ich habe wirklich phasenweise vergessen, dass es überhaupt noch gibt, die Clippers. Und bei den Clippers, Nico, ich wusste mir ich muss mir die Augen reiben. Da steht ein K. Leonard. Ich weiß, äh, ein K. Leonard, also hat 23 Punkte, 5 Rebounds, 6 Assists in 28 Minuten gemacht. Also K. Leonard scheint da irgendwie, ich weiß nicht, ob er einen vollen, vollwertigen Arbeitsvertrag jetzt dort hat, aber scheint so.
1: Ja? Ey, ich glaube ganz ehrlich, ich muss auch in meine Augen rein. Ich glaube, da sind alle fit gewesen jetzt fürs erste Spiel. Warte, ne? oder? Alle fit? Ja, oder? Ich glaube, ich ich habe
0: glaube ich, yes. ich ich glaube, es ist keiner von hast... nee, ja. Also ja, zumindest
1: ja. keiner von den wichtigeren Spielern.
0: Westbrook, Leonard, Paul George haben alle gespielt und ja, war ordentlich, ne? Also mein Partner ist ja auch trotzdem jetzt auch ohne äh, Ja, ein erfahrungsgemäß gutes Regular Season Team. Das haben sie schon äh, haben sie gut gemacht. Also auch ein Westbrook Lights jetzt nur elf Punkte, aber auch nur acht Würfe. Also es war ein sehr gutes Spiel von Westbrook, finde ich, oder? Es war irgendwie gefühlt ein, eine neue Rolle. Also 11 von ja. 13, aber bei acht Würfen, da dachte ich ja, okay, das, das ist ein Westbrook, den nehmen wir sofort. Er ja. hat irgendwie seine Point Guard rolle glaube ich, auch jetzt völlig ähm, neu, ich will nicht sagen, neu interpretiert, neu verstanden, weil kann auch nächstes Spiel da komplett anders sein, aber so, also ein Westbrook, der die Zahlen bei dem geringen Volumen auflegt, das kann ich jetzt in der Vergangenheit nicht daran erinnern, dass wir das mal hatten oder halt, ja, und das und ich meine, es hat ja auch Erfolg. Jetzt war Erfolg gekrönt, das, ja. das erste Spiel. Also.
1: Ich meine, wie jedes Jahr, wiederhole ich mich, ich würde mir einfach wünschen, dass die Clippers mal fit bleiben oder ja. relativ fit, vor allem dann auch fit in die Playoffs gehen. Ja, eigentlich schon, ja, ich glaube, die letzten drei, vier Jahre eigentlich das tiefste Team in der ganzen NBA. Also, wenn du dir da anschaust, wer da auch dann von der Bank kommt, so ein Terrence Mann, Batum, ja. Plumley, Highland, äh, Paul, Covington, ich, ich weiß gar nicht, ob jetzt, ich glaube, der ist sogar gestartet. Ja, er ist ja. gestartet, aber
0: trotzdem, ja, ja, nee, ja. absolut, absolut. Sie haben, sie haben äh, einen super tiefen Kader und auch einfach eine super tiefe, also generell eine tiefe line aber auch in der Starting 5. Guck mal, du hast einen super der 20 und 12 macht. Westbrook kann jederzeit eskalieren. Also, du kannst Scoring ja wirklich auf viele Schultern verteilen, ne? Ja. Ist ich schon dir recht.
1: Aber wie jedes Jahr, weißt du einfach nicht, wohin mit den Clippers so? Ja, wenn alles perfekt läuft, dann ja, es könnte die ganz oben auch dabei sein, weißt Aber ja, mir fehlt da dann <lacht> irgendwie so ein bisschen ja, der Trust. Der fehlt mir. Ja, gebe ich dir, gebe ich dir. Ich meine, die Clippers sind ja auch immer so ein Mysterium.
0: Ich meine, auch allein dieses, allein der Fakt, dass dann äh, halt im letzten Jahr dieses Ding, um Kawhi Leonard irgendwie aufkam, mit der er ist jetzt nur noch Teilzeitarbeiter. Mhm. Ganz skurril, ganz skurril. Und da habe ich halt immer so ein bisschen Angst, dass da wieder irgendwas ähm, im Argen ist, dass irgendwas wieder passiert, irgendwas, was man halt irgendwie nicht vorhersehen konnte und woran die Clippers scheitern. Weil die scheitern irgendwie gefühlt auch immer nur an sich selbst. Also klar, Verletzungen will ich jetzt gar nicht mal so dazu packen. Aber ja, irgendwo natürlich. Ähm, aber waren es jetzt nur so über die Verletzungen irgendwie, weiß ich nicht, da ist auch immer so viel drumherum. Und sie sind ja jetzt gar nicht so im Fokus, also ich meine, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber die, die Clippers sind jetzt nicht so sehr, relativ unter dem Radar, da ist ja auch die Erwartungshaltung gar nicht mehr so da. Überleg mal, hätte dir das vor ein paar Jahren jemand gesagt, ey, da spielen Leonard, George Westbrook und äh, über die redet kaum jemand. Also jetzt,
1: ja, ich ja. glaube, jeder ist relativ vorsichtig einfach, weil jeder weiß, ob oh, wenn sich da wieder einer noch verletzt, dann ist schon wieder schwierig und dann wälzt sich der Zweite und ja, da sind alle sehr, sehr vorsichtig, aber ich glaube, intern ist man sich schon im Klaren, dass, dass die Uhr tickt bei den Clippers, also ich glaube, weiß gar nicht, Leonard und, und George, wie lange die jetzt noch gebunden sind, ich glaube ich glaub sogar, dass nächstes Jahr der Vertrag ausläuft, ich bin mir gar nicht sicher, aber...
0: Ja, dass das, dass das Projekt in die Hose gegangen ist, also ja, es klingt so hart, Projekt in die Hose gegangen, Ja, naja, aber sie, nee, haben nicht, nee,
1: sie, sie haben keine Championship gewonnen, Nee, sie haben Championship solange kein einziges Mal in, in, in den Conference, genau, genau,
0: ich meine, das ist ja immer. Ich bin auch kein Freund davon, irgendwie Championship robust also quasi, dass die Saison nur erfolgreich war, wenn du Meister wirst. Aber man muss ja da auch wirklich fairerweise sagen, sie waren ja auch wirklich nicht mal in der Nähe einer Meisterschaft. Wenn sie weiß nicht zweimal in den Finals gewesen wären, dann äh, du kannst ja nicht immer nur gute Spieler holen und dann äh, mit, quasi mit mit dem Ziel, okay, du musst Meister werden. So, ich meine, wenn du Saison bis tief in die, in die Playoffs spielst, du generierst dadurch ja auch einen, also es ist ja trotzdem so, dass du irgendwie im Fokus bist, also das vergessen die Leute ja nicht, ne? deswegen, dann ist ja trotzdem auch eine erfolgreiche Saison, aber das bei den Clippers, das war ja, das war ja, alles nichts Ganzes, deshalb, ja, bin ich, bin ich, bin ich, bin ich sehr gespannt bei den Clippers, die Kings haben auch wieder ganz gut geliefert, sehe ich gerade. Ja, die Kings äh, sind ein sehr,
1: sehr gutes Regular Season Team, also die werden wieder eine sehr, sehr gute Offense stellen und
0: die sind tief, Alter, sag ich dir, die sind richtig tief. Die können Senkov, den Euroleague-MVP von der Bank bringen, Davian Mitchell, Malik Monk, Jabal Mcgee. ich weiß gar nicht, ob ich wen vergessen habe, die haben ja sowieso eine sehr, sehr gute Starting Five. Also die Kings, ja, die werden eine starke Regular-Season spielen, bin ich mir relativ sicher. Von der OKC hoffe ich mir auch einiges, wobei da meine, ja, ich sag jetzt mal Lieblingsspieler, Vasilij Micic, der war auch zweimal Euroleague-MVP, der hat nicht gespielt. Ich weiß jetzt nicht, ob es eine Coaching-Decision war. Steht halt immer in der, in der F. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Also Mitchell müsste eigentlich gut Minuten bekommen. Ähm, aber okay sie Ja, also ich meine, gut, das weiß auch nur die Bulls Aber jetzt auch abgesehen von dem Spiel sehe ich sogar, sehe ich ganz ehrlich, Nico, sehe ich dieses Jahr in den Playoffs.
1: Ich finde auch. Also Chad macht jetzt seine erste Saison aus dem geilen, jungen Kern mit Dort, Williams, Giddy und natürlich Shay. Ähm, ja, auch von der Bank ist auch absolut okay. Also könnte schon, muss schon. Also ich finde, Zielsetzung kann schon, kann schon Playoffs sein.
0: Ja. Also ich bin nur verwirrt, weil Wiggins, nee, Wiggins ist nicht bei Open. <lacht> nee, das ach, ist der andere,
1: der andere Wiggins. Ja. Der
0: andere Wiggins, ja. Nee, aber das ist, äh, ja, ich denke mal, wir werden jetzt auch nach und nach in den nächsten Folgen. Da Ja, immer, haben, mal wieder, da halt auch, immer
1: mal wieder genau. auf ein Team eingehen, das gerade performt so, oder mal genauer darauf eingehen. Ja.
0: Voll, voll. Ich kann ja auf jeden Fall bei Hoffentlich, Spotify hoffentlich auf
1: die Mavs dann, ja.
0: <lacht> Ey, die Mavs haben wir immer. Die Mavs haben wir immer. Ich kann, ich kann auf jeden Fall mal auch diese, diese Q&A-Funktion bei Spotify einschalten dann, wenn da von der Community paar Wünsche kommen, kann man das, das gerne umsetzen. Ich weiß nicht, Nico, hast du, hast du noch irgendwas, was... Unbedingt. Was wir unbedingt besprechen hey, müssen. Ja, okay. was wir, ey, wir haben,
1: Ich weiß nicht, keine Ahnung. Natürlich kann man sagen, ey, wer, wie, wie sind die Awards? Was glaubst du, wer wird MVP, wer wird Ding? In-Season-Tournament haben wir kurz angeschnitten. Ja, keine Ahnung. Ich meine, wir sind jetzt bei einer Stunde. Können uns ja auch noch ein paar ja. Sachen aufheben. Ich,
0: ich wollte gerade sagen, können wir ja können wir für die nächste Folge, wie sind, wenn wir jetzt mal so zwei, drei Spiele, drei, vier Spiele gesehen haben, ist ja auch irgendwie mal cool, natürlich kann man sagen, du nicht so früh, bei Awards zu sprechen, aber das ist ja auch das Geile, dass man jetzt einfach mal so ein bisschen was predikten kann und dann schauen wir mal am Ende des Jahres, wer da irgendwie, wir können ja wirklich in der nächsten Folge, mit dem, was wir bis jetzt gesehen haben, machen wir eine Prediction, mhm. jeder, für die Awards, sondern am Ende, der, am Ende des Jahres lösen, lösen wir da mal auf. und Dann schauen wir in der Saison nochmal wieder auf unsere Takes, Da wird das eine oder andere wahrscheinlich auch schon relativ schnell dann äh, abzuschreiben sein. ja. Aber das ist eigentlich eine, eine ganz ganz vernünftige Idee. So ja, eine, für auf, die auf, zwei, Folge
1: auf zwei Sachen können wir, noch, können wir noch kurz eingehen. Zwei Änderungen, die vielleicht gar nicht so unwichtig sind. Beim NBA, äh, äh, also bei den All-NBA-Teams, glaube ich, ist es jetzt so, dass es positionslos ist. Das heißt, es können vier Guards drin sein. Also ja, es muss dann im Endeffekt, müssen nicht zwei Guards, zwei Forwards und ein Center drin sein. Also das ist komplett unabhängig. Ich glaube, bei der Weltmeisterschaft war es jetzt ja auch so, oder? Ja. ja Und ich glaube, ich habe gelesen, dass jetzt ja wieder der alte Modus beim Ostergame zurückkommt. Ja,
0: ja, richtig, richtig, voll geil, voll geil. Weiß, oder, ja, wie ist deine Meinung? Also ich mein, mein erster Gedanke war, boah, schon irgendwie cool, weil irgendwie dieses ganze, diese, also mir war das zu viel. Also ich fand diesen, diesen Draft-Modus erstmal wirklich gar nicht so schlecht. Ich fand es irgendwie schon ganz cool. Es war schon unterhaltsam. Aber mir war das irgendwie, das, das hatte irgendwie für mich gar keinen All-Star-Game-Charakter mehr, sondern eher was von so einer Fantasy-Spiele-Show. Dann irgendwie, da mussten sie so und so viele Punkte erzielen, da war das Spiel also das war irgendwie für mich gar kein Basketball mehr. Und dann denke ja. da dachte ich mir dann das Phasen, das ist schon so, mach doch einfach East gegen West, einfach klassisches All-Star-Game. Ich kann verstehen, dass man solche Dinge ausprobiert und das mit dem Draft war auch wirklich so eine ganz coole Sache, aber mach doch East gegen West, irgendwie ist es cooler. Weiß ich nicht, weil aber sag mir gerne deine Meinung, Nico, vielleicht siehst du es komplett anders.
1: Ja, ah, keine Ahnung, ich finde, ich hab, bin da ähnliche Meinung am Anfang, fand ich es auch ganz cool, ich meine, du musst ja dann mal vielleicht, oder die MB hat gesagt, ja, ey, irgendwie müssen wir jetzt mal so diese alten Strukturen vielleicht brechen und mal was Neues ausprobieren, und jetzt mal man halt gesehen, ja, keine Ahnung, ich glaube, es ist jetzt nicht so schlecht angekommen, aber es war jetzt auch nicht so, dass die Leute, ja, da komplett euphorisch waren, und jetzt gehen wir halt wieder so ein bisschen zurück zum Traditionellen, ich finde das schon ganz cool. Also.
0: Ja. ja, ich, ich finde es ja, ich finde es ja, ich muss ja auch mal sagen, es ist ja cool, dass die NBA da auch offen für ist, da irgendwie Dinge ja. zu verändern und da auch sich Gesprächsbereich zeigt und wie du gesagt, dass alte Strukturen da einfach auch mal durchbricht. Das finde ich, find ich tendenziell sogar auch gut. Ich meine, die NBA ist eine Riesenorganisation, das ist eigentlich immer nicht so leicht da irgendwie oder die Dinge sind oft unantastbar. Deswegen das ist ja eigentlich positiv. Ich glaube, und es kam ja auch nicht alles von ungefähr, es war ja schon auch so, dass East gegen West phaseweise auch wirklich langweilig war. Ja. Aber die hatten auch geile East gegen West. Und irgendwie, das ist ja, ich, ich finde, East gegen West, das war ja das All Game. Also das war ja einfach so East Conference. So, ist die, die stärkere Conference. So. Genau, das, ja, so also ein bisschen so. Und das war ja, das war ja dieser Grundgedanke. Das ja. war ja überhaupt das Ding, warum es das all star game gab. Und am Ende war das, und vom Gefühl war das ja kein richtiges all game mehr, sondern ja, ich finde, das hatte eher so ein Spielshow-Charakter. Ja, da waren schon auch noch die besten Spieler aber dann war es so, die durften, die, die zwei Spieler durften irgendwie ihr Team zusammenstellen und dann, äh, ja, hat das eine irgendwie gewonnen, aber es war irgendwie auch egal, man hat ja dann nicht irgendwie drüber, sich drüber unterhalten, oh, hat das Team LeBron oder hat das ich gewonnen, sondern das war irgendwie nebensächlich und da, bei East gegen West war es ja schon immer so, okay, hat East gewonnen oder West gewonnen? Das ja, ist mehr,
1: mehr Prestige, würde ich sagen, ja. Mehr <lacht>
0: Prestige, genau, man ist mehr Identifikation irgendwie mit seiner Conference, <lacht> ja. das so also, der Fall ist keine Ahnung, aber ja, irgendwie, irgendwie auch so, wir wollen ja auch immer so ein bisschen die Vergleiche. Da stehen wir ja auch drauf, auf diese Vergleiche zu früher. Und ja, weiß ich nicht, wenn das äh, all game irgendwie keines mehr wirklich ist, dann verfallen die halt weg. Ne?
1: Ja. Ja, und das Letzte, das was halt wir noch ansprechen können, ist, dass ja Max einige Spiele überträgt. Jetzt. Oh ja,
0: ja, bin ich, bin, ich, bin ich sehr gespannt drauf, wirklich. Also Das ist schon noch mal so eine... Es also ich, ich, schon irgendwie ein bisschen surreal, oder? Dass man jetzt NBA wieder... Quasi gefühlt die. Naja, ich weiß kann. gar
1: nicht. Was haben sie geschrieben? Letzte Mal vor wie vielen Jahren? Keine Ahnung. Aber es ist auf jeden Fall also, Es muss schon sehr lange. Ich weiß, ich weiß,
0: ich war irgendwann mal bei meinen Großeltern. Hm. Ich glaube, oh, glaub, DSF war das damals. So. Ich glaube, da kam dann okay. irgendwie, ich glaube, Heat gegen, gegen Bulls oder so. Da, Mit, ja da habe ich da <lacht> wer war da <lacht> ja ich weiß ich kann dir sagen du wirst du wirst du wirst nicht glauben ich weiß ich weiß nämlich noch sowas merke ich mir Ben Gordon war da bei den Bulls und hat da 30 gemacht in dem Spiel. Okay, ben Gordon krass. war da irgendwie der Go-To-Guy gerade bei den Bulls, ja nee. das war ja das war war schon sehr lange her also es müsste so 25 26 rum gewesen sein lass es 27 gewesen sein wenn überhaupt ja. tendenziell sogar eher früher ähm, also es ist schon extrem lange her und es ist, ja vor allem ist es ja nicht so, erstmal zum einen, es kam relativ aus dem Nix mhm. und zum anderen, es war, ist ja jetzt auch nicht so, als dass sie einsteigen und irgendwie nur das Christmas Game übertragen, sondern es äh, äh, spielen ja ein großes Expertenteam vom Start also.
1: Ja, da müssen sie sich noch Karo Gotze reinholen und dann...
0: <lacht> ja, ey, wir, wir sind natürlich, wenn äh, Netmänner äh, gebraucht werden, ähm, sind wir stehen wir euch ja natürlich zur Verfügung ne? also das Duo das Duo das Duo Kao sich irgendwann ganz 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 auf der ganz großen Bühne wird, äh, <lacht> und wenn unser wenn unser Podcast irgendwann im Kino läuft dann, äh, dann soll es so sein, wir sind, sein aber sein. Leute wir, wir sind nicht abgehoben wir haben auch keine keine großen Ziele hier ähm, aber wir sind halt, freuen uns natürlich auf jeden Fall euch hier über die Saison wieder zu begleiten hab Bock auf die Season du du auch das steht außer Frage ja. und äh, ja, schauen wir, schauen wir mal, was wird. ich kann es eigentlich schon gar nicht mehr hören, diesen Satz, aber äh, nee, wir werden uns jetzt hier Woche für Woche durchhangeln und euch mit News und äh, unseren Meinungen, unseren Takes ja, beglücken. Ich finde es immer cool, weil wir, weil ich dadurch halt auch einfach, wie ich meine, wir, wir bereiten das ja gar nicht so wirklich vor, aber ich meine, wobei, wie jetzt gehört aber du hast ja richtig Zettel am Start, Nico, also das... Äh, ja, ich habe
1: hab schon viel, gele also ich hab ich viel sagen, gelesen, also ich habe gelesen im Vorfeld, ist, ja.
0: Du bist ja also du bist ja eigentlich der Experte. Ja. Und, und, und ich glaube, wir sollten das nur noch in äh, Godzilla's Wohnzimmer hier ja <lacht> Nee, aber, aber Spaß beiseite. Jetzt so die Struktur des Podcasts ist ja auch schon auch mal ein bisschen frei drauf los. Das finde ich auch geil, dass man halt auch manchmal so seine ersten Eindrücke so bei manchen ja. Spielen. Man guckt so auf die Stats und dann so das, was man, äh, Aber oft ist das, was man so als erstes irgendwie denkt, ja, oft auch das, was man vertritt, so irgendwie. Und so, ich finde es immer cool, so diesen ersten Impuls irgendwie aus das mhm. Deadline oder aus dem Spiel raus irgendwie zu hören, deswegen, äh, nein, natürlich mache ich mir auch Gedanken, aber äh, ich versuche jetzt auch nicht, jedes, nicht zu tief reinzugehen, damit äh, ich das Pulver noch nicht äh, völlig verschieße. Mhm. Aber, so viel dazu, dann ja, würde ich sagen, ihr habt erstmal ein schönes Wochenende und äh, Nico, wir melden uns, wenn es wieder was zu Melden gibt. Ne?
1: Genau, wir das melden uns, mal. wenn James Harden wieder spielt.
0: Das ja. <lacht> <lacht> so, wenn ich nichts also, für also, uns sind. Also, <lacht> das also, okay. Das, das war es dann, dann mit dem Podcast. Ja, ja. Du hast das Retirement eingeladen. Nein, wir melden uns natürlich auch schon vorher. Aber ja, vielleicht. Äh, weil, zumindest gibt es bei der nächsten Folge dann vielleicht News. Ich hoffe Ich werde da auch noch mal ein bisschen Recherche betreiben. Ja. Ähm, weiß nicht, ich hoffe, dass man da ein bisschen was zu findet, Weil das ist schon die Causa James Harden, die ist schon, äh, schon spannend. Ja. Irgendwo auch traurig, aber. Schauen wir mal. 76ers, ey. Oh Gott. Ich wollte einen positiven Abschluss, Nico. Ich wollte einen positiven Abschluss. Jetzt äh, ziehst du mich hier mit den 76ers runter.
1: Eieiei. Ei, ei, ei. ei, ei, ei,
0: ei. Na, gut. Na gut, Leute. Dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.